0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Und ich würde dir vor allen Dingen empfehlen, dass du so authentisch und so nahbar bist und bleibst. Ich halte das für eine der wichtigsten Kompetenzen, die Führungskräfte jetzt brauchen. Das macht ein aus.
2: Und das, was für uns, glaube ich, als Führungskraft im Moment wichtig ist, das eigene Ego mal völlig loszulassen, mit sehr viel Demut und Respekt der Aufgabe entgegentreten und die Aufgabe entgegennehmen.
0: Schön, dass du einschaltest und unser Gast bist bei Let's Make Lemonade, dem Marketing-Podcast. Unser Thema in Folge 2 Führen in Extremsituationen. Wenn du schon Folge 1 verfolgt hast, kennst du bereits unser Motto. Wir suchen bei all den Herausforderungen in der aktuellen Situation nach Chancen, nach den super süßen Zitronen, aus denen wir ein Glas leckere Limonade machen können. Wir freuen uns, dass du mit uns Limonade machst. Herzlich willkommen. Seit 14 Tagen Homeoffice, Isolation, Kinder im Haus, Tag ein, Tag aus, Sorgen um die Großeltern, Unsicherheiten, wohin wir schauen, leere Regale, Wirtschaftskrise, gescheiterte Urlaubspläne, laufende Kredite. Extremsituationen, Definitiv. Wie schaffen es Führungskräfte, dass ihre Mitarbeiter weiter positiv bleiben? Motiviert, alles dafür geben, die Unternehmensziele zu erreichen. Weiterhin ohne Kompromisse einen Top-Job machen. Wie schaffen es Führungskräfte, sich selbst in die Verfassung zu bringen, in Extremsituationen zu führen? Dies ist unser Thema heute und ich freue mich riesig, dass wir zwei sehr erfahrene, aber trotzdem extrem wissbegierige Gäste haben. Und das Gespräch mit unseren beiden Gästen wird so intensiv und inspirierend geführt, dass wir daraus zwei Sendungen machen können. Und genau das machen wir auch. Freue dich also auf zwei spannende Teile zu unserem Thema Führen in Extremsituationen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung, vor allem sehr viel Inspiration und Anregungen für deinen Alltag. Herzlich Willkommen Nikolas Pesch und Paul Remitz. Nikolas Pesch, früher Spitzenmanager, seit vielen Jahren als Top-Executive-Coach, Managementberater, Speaker und Autor rund um den Globus tätig. Sein aktuelles Buch »Der bewusste Leader« ist eine Steilvorlage für unser heutiges Thema. Seit über 20 Jahren praktiziert Nikolas intensiv Meditation. Wir freuen uns auf purposevolle Einblicke und ich persönlich, auf ganz viel Ausgeglichenheit. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Hallo. Nikolas hat uns ein Limonadenrezept mitgebracht. You can't calm the storm, so stop trying. What you can do is calm yourself. The storm will pass. Unser zweiter Gast ist Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany. Pauls Limonadenrezept Fokus, Optimismus und Kommunikation sind die Basis für Führen in Extremsituationen. Vielen Dank, Benni. Lieber Nikolas, in deiner Videoreihe auf LinkedIn sprichst du über bewusstes Führen in der Krise. Was macht Führung in der aktuellen Situation so herausfordernd und warum ist das Thema bewusst führen aus deiner Sicht so
1: wichtig? Ja, ganz herzlichen Dank. Du hast ja eben schon mein Motto zitiert mit dem Sturm und ich glaube, wir alle finden uns gerade in einem Sturm und wir erleben alle auch, dass wir selber nur sehr, sehr wenig, um mich zu sagen, gar keine Möglichkeiten haben, diesen Sturm zu kontrollieren, der da über uns nach wie vor hinwegfährt. Was wir aber beruhigen können, wenn wir schon nicht den Sturm beruhigen können, ist Letztendlich unser Bewusstsein, unser Geist, mit dem wir das alles wahrnehmen, was da mit uns geschieht und mit der Welt geschieht. Und insofern glaube ich, dass das Thema Bewusstsein, also wie nehme ich eigentlich Dinge wahr, wie verarbeite ich sie, wie reguliere ich die Gedanken und die Gefühle, die bei all dem, was da momentan geschieht, wie reguliere ich die bei mir selbst, das ist aus meiner Sicht das Fundament, die Basis, damit wir mit diesem Sturm, und in diesem Sturm mit anderen Menschen gut umgehen können.
0: Paul, du bist verantwortlich für mehr als 1.500 Mitarbeiter. Erlaube uns doch einen Einblick in deine Gefühlswelt. Was denkst du morgens beim Aufstehen und abends, wenn es wieder ins Bett geht? Wie führst du in dieser extremen Situation?
2: Ja, morgens beim Aufstehen denke ich, oh, wir kommen dem Ende der Krise wieder einen Schritt näher, weil... Sein Zustand ist, der wird irgendwie einen Anfang und ein Ende haben und äh, in der Zwischenzeit äh, versuche ich, mich extrem darauf zu fokussieren, was relevant ist. Als CEO neigt man ja gerne dazu, morgens aufzustehen, äh, eine lange Liste an Themen zu haben und äh, mein Job in der Organisation, die ja sehr breit aufgestellt ist von unterschiedlichsten Agenturtypen, ist, dass Inhaltliche Spektrum auch sehr weit äh, definiert. Was sich ändert in der Krise ist ganz starker Fokus auf zwei, drei Themen, ehrlich gesagt. Das erste ist äh, eine Frage morgens, was gibt es, was relevant ist für die Organisation, was wir kommunizieren müssen oder sollten? Äh, welche Themen haben wir? Die zweite Frage ist äh, jeden Tag neu wie zentriere ich mich heute eigentlich neu selber, weil in einer Krise man häufig, wenn man ein Unternehmen führt, reflexartig darauf schaut, wie entwickeln sich gerade die Kosten, weil die Umsätze halt sparsamer reinkommen. Und die richtige Haltung ist meiner Meinung nach, neben der Frage, wie managen wir die Kostenfrage, wie verändern wir unser Denken, unsere Ausrichtung, um Neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Der Mensch neigt ja auch dazu, sehr linear zu denken. Krisen und gerade äh, diese Krise haben ja normalerweise eher einen fast exponentiellen Verlauf. Der Mensch denkt aber linear. Und hin und wieder müssen wir, um Lösungen zu finden, ein bisschen um die Ecke denken und unser lineares, bequemes Denken aufgeben, um zu sehen, wo ergeben sich neue Opportunitäten für uns in dieser Krise oder in dieser
0: extremen Situation, um sauber dabei durchzukommen. Paul, wie hast du denn ähm, den Start der Krise erlebt und was hat sich für dich seitdem verändert?
2: Ja, ich glaube, äh, so eine Extremsituation ist wahrscheinlich ähnlich, und um, auch um Nikolaus wird sicherlich vertiefen können, es ist ja eigentlich ein Change-Prozess. Ja, irgendwie du, du siehst äh, das Thema kommen, du hast irgendwie so eine erste Ahnung. Dann kommt die Phase irgendwie, wo ich es erstmal geleugnet habe und dachte, da passiert ja nichts und so ein bisschen Erkältung und und wird ja nicht so wild sein. Dann fängt man an zu begreifen, äh, wie groß es sein wird. Hat vielleicht eine kurze Phase der der Ohnmacht, oder um das Bild von Nicolas gerade aufzugreifen des Sturmes, wo man denkt, ich bin dem Sturm ja ausgeliefert und jeder, der mal auf See war, wenn Stürmisch ist und möglicherweise auch in, in einem Segelboot erwies war, man stellt sich sehr schnell die Frage, was mache ich jetzt? Wie setze ich die Segel? Wie gehe ich danach um? Und wenn man, sagen wir vom Kopf und ja vom Bauch angefangen hat, irgendwie zu akzeptieren, weil ich kann halt Leben ja am Ende nur so nehmen wie es sich mir entgegenstellt, dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir nochmal alle Knöpfe auf Reset stellen. Wo sind die Optionen? Was sind die Möglichkeiten? Was müssen wir machen? Und eben aus meinem Limonadenrezept heraus mit sehr viel Optimismus und Fokus an die Thematik herangehen. Nikolas, wie siehst du das?
1: Ja, wie habe ich den Beginn dieses ähm, außergewöhnlichen Ereignisses, ich sage es mal ganz wertneutral, erlebt? Ich erinnere mich noch, dass ich im Weihnachtsurlaub auf Kusamui mit meiner Frau in der Sonne lag und da las die mir vor, dass es da irgendwo so einen Virusausbruch in Wuhan im fernen China gäbe. Aus Thailand war das ja gar nicht so fern. Und dann plätscherte das irgendwo in weiter Ferne so vor sich hin. Irgendwann habe ich auch mal bei dem Herrn Professor Drosten in seinen... Podcast dann reingehört, da kam die Sache schon wesentlich näher und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich an einem Freitag Anfang März von Wien zurückflog nach München und der Flieger war gähnend leer und dann kam tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden, ich glaube am nächsten Montag war es dann, ich vermute, da habt auch ihr dann alle Mitarbeiter nach Hause geschickt und bei mir als selbstständigem Unternehmer, sowas habe ich wirklich noch nie zuvor erlebt, kurzelten die Stornierungen fast im Minutentakt für alle Veranstaltungen in den kommenden Monaten rein und plötzlich war mein Kalender, der bis dahin prall gefüllt war, gähnend leer und das hat natürlich erstmal bei mir auch etwas ausgelöst, nämlich doch eine ziemlich große Verunsicherung und auch eine große Sorge, wie geht das weiter, und wenn ich jetzt momentan rumschaue, am Anfang hatte ich den Eindruck, viele haben das Thema, jetzt gehen wir ins Homeoffice, auch so ein bisschen als ein Abenteuer erlebt. Und jetzt kommt die New Work von selber und ganz viele Möglichkeiten und das Ganze ist ein Transformationsbeschleuniger. Mittlerweile in den Coachings, die ich jetzt alle online mit Führungskräften mache, habe ich den Eindruck, geht es eher um das Thema Abnutzungserscheinungen. Das heißt, das, was am Anfang noch so ein bisschen sich wie ein Abenteuerspielplatz angefühlt hat, das zehrt doch in vieler Hinsicht. Für die einen ist es das Thema totale Isolation. Viele Singles leiden da sehr drunter momentan. Die anderen leiden genau umgekehrt darunter, dass sie irgendwie Familie und Job und das völlig ohne äußere Struktur. Da gibt es so ein strukturierendes Element. Ich fahre ins Büro und ein strukturierendes Element. Ich fahre wieder nach Hause. Das ist alles weggebrochen dementsprechend verausgaben sich viele Menschen. Ich habe ungelogen gestern mit jemandem gesprochen, der macht morgens um 5 Uhr seine erste Telco und abends um 23 Uhr den Rechner zu. Das ist auf die Dauer wahrscheinlich nicht so richtig nachhaltig und gesund. Und insofern habe ich den Eindruck, dass diese extreme Ausnahmesituation vor allen Dingen jetzt mittlerweile etwas mit den Menschen ganz allgemein, mit den Führungskräften auch macht, nämlich dass es so überhaupt keine Referenzerfahrung für das alles gibt. Wenn jemand selbst durch so eine existenzielle Krise geht wie eine wie eine Trennung von einem Lebenspartner, die meisten haben sich irgendwann früher auch schon mal von ihrem getrennt und die wissen, dass das schmerzhaft ist. Der Schmerz ist schlimm, aber irgendwann wird er weggehen. Hierfür hat unsere Generation keine Referenzerfahrung. Und ich glaube, das sorgt für eine unglaubliche Orientierungslosigkeit und auch so eine Hilflosigkeit, weil alle Entscheidungen hängen so stark davon ab, dass andere wiederum unsere Rahmenbedingungen entscheiden. Und das macht Menschen in vieler Hinsicht hilflos, gerade diejenigen, die gewohnt sind, dass sie selber autonom entscheiden können. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, Paul, du bist ja im Top-Management und da sind auch viele Menschen, die gerne Entscheidungen treffen, die viele Entscheidungen treffen. Wie, wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um, dass so viel von außen bestimmt wird?
2: Ja, das ist auch eine interessante Erfahrung auf unserer Seite. Also der Fokus verschiebt sich, die Komplexität verschiebt sich und als Gruppe sind wir ja sehr dezentral organisiert. Also die eigenen oder die einzelnen Agenturen entscheiden eigentlich sehr autonom in all ihren unternehmerischen Fragestellungen und was wir sehen ist, es verschiebt sich alles in Richtung einer Zentralität. Also wenn wir sonst beispielsweise die Kommunikation an die Mitarbeiter lief normalerweise über die einzelnen CEOs in den einzelnen Unternehmen oder Agenturen. Das verschiebt sich äh, gerade sehr auf ein, eine sehr zentrale Kommunikation. Es fokussiert sich mehr zumindest in der Kommunikation auf mich. Und äh, das Managementteam, das Board, rückt gerade sehr viel enger zusammen. Also wir haben äh, angefangen, dass wir jeden Abend gemeinsam eine expert videokonferenz gemacht haben, wo wir ganz kurz die Themen des Tages gemeinsam als Wort rekapituliert haben, definiert haben, was sind Maßnahmen, Aktivitäten, die für den nächsten Tag äh, an- und aufgesetzt werden müssen. Was haben wir gelernt aus dem Tag heraus, denn es gibt äh, keine Referenzpunkte, es gibt keine Blaupause und äh, das, das finde ich ganz interessant. Also wir rücken als Board deutlich enger zusammen, weil man auch viel stärker fokussiert ist wiederum auf ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Ziel und das ist sicherlich ein, ein positiver Aspekt äh, der Situation und meine These ist auch, dass in, in Krisensituationen, in Situationen extremer Belastung, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl ein Wert ist, äh, der sehr in den Vordergrund rückt. Äh, dieses Gefühl, ich bin nicht mit den Themen alleine. Ich habe eine Austauschfläche. Ich sehe Leute, die in der gleichen oder vergleichbaren Situation sind. Dass man sich da gegenseitig stützt, äh, unterstützt, äh, das, glaube ich, ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch wie gehen wir mit der gewachsenen Komplexität um. Ähm, was auch interessant ist in der Situation ist, ähm, wir brauchen ja irgendwie ein Gradmaß, äh, wie werden die Themen aufgenommen, was passiert wiederum in der Belegschaft in einer Situation, in der alle im Homeoffice sind, also wir alle irgendwie maximale Social Distancing haben, ähm, ist das Feedback auch extrem wichtig und ich rufe auch immer Mitarbeiter auf und bitte darum, gebt mir Feedback, und ähm, wenn man das sonst mit einem normalen Situation vergleicht, äh, da kriegt man auf eine E-Mail vielleicht zwei, drei an All für, an, an Rückmeldungen. Es findet sehr, sehr viel mehr Austausch statt, auch von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, äh, mit denen ich bisher keinen persönlichen Kontakt habe. Die Barriere zur Rückmeldung scheint auch äh, eher geringer zu sein. Und äh, das ist so für uns der erste Gradmesser, was kommt äh, an Meldungen zurück, äh, was bekomme ich an, an Feedback oder was geht auch in die einzelnen Agenturen und die, die CEOs ran. Dort gibt es natürlich vergleichbare Meetings auch. Äh, alle haben entsprechende Staff-Meetings, die sie jetzt online machen, um zu sehen, wie ist das Feedback, äh, wo stehen wir gerade als Organisation? Das ist so das Feedback auf der emotionalen Ebene. Man sieht dann natürlich auf der Arbeitsebene, wie operativ äh, sind wir unterwegs, dadurch, das alles in der Cloud erlegt, äh, wir die ganzen Workflows digitalisiert haben und zum Glück arbeiten wir ja auch noch und können arbeitsfähig sein. Sehen wir natürlich äh, über die Anzahl der Transaktionen, wie laufen die Arbeitstage ab? Äh, haben wir das vergleichbare Volumen zu einem Nicht-Shutdown-Szenario? Und ich kann auch nur das bestätigen, was äh, Nikolaus gesagt hat. Wenn man im Homeoffice arbeitet, der Weg vom Frühstückstisch zum Schreibtisch ist sehr kurz. Ähm, und umgekehrt ist er irgendwie sehr lang, abends um ins Bett zu kommen, weil man irgendwie permanent im, im On-Air-Modus ist und, und dabei ist. Ich glaube, es ist heute noch wichtiger, sich bewusst zu machen, wann sind meine Phasen der Ruhe, sich diese Auszeiten zu nehmen und ganz bewusst eine, einen Bruch zu machen und auch sich mal Zeit zu nehmen, sich irgendwo nicht nur zu erholen, sondern vom, vom Kopf her mental neu auszurichten, neu zu zentrieren und das finde ich ist, ist ganz wichtig, weil man sonst irgendwie in diesem Strudel des Arbeitens irgendwann mal wahrscheinlich weggespült wird.
0: Vielleicht dürfte ich eine Frage kurz reinwerfen. Wie gut sind Manager und Führungskräfte in Deutschland eigentlich auf solche extremen Situationen vorbereitet, Nikolas? Du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. In deinem Buch Der bewusste Leader schreibst du auch ähm, darüber. Aber gibt es ein, ein Geheimrezept? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich auf sowas vorzubereiten?
1: Zunächst mal glaube ich, dass die Menschen insgesamt auf diese Situation, die wir jetzt erleben, denkbar schlecht vorbereitet sind, aus verschiedenen Gründen. Den einen habe ich vorhin schon mal genannt. Es fehlt an Referenzerfahrung. Das ist eine Ausnahmesituation, die in der Form von unserer Generation noch nicht erlebt worden ist. Und das Zweite ist, und darum geht es in meinem Buch ja sehr stark, um die Frage, in wie denken wir? Und ohne da jetzt zu tief in die Theorie eintauchen zu wollen, die allermeisten Menschen sind, nicht in der Lage, zu realisieren, dass alles, was sie wahrnehmen und alles, was sie gerade auch jetzt in dieser Extremsituation wahrnehmen und wie sie das erleben, dass das sehr, sehr stark nicht nur mit dem zu tun hat, was da draußen passiert, sondern ich bin versucht zu sagen, viel mehr mit dem, wie sie es wahrnehmen und wie sie dem, was sie da erleben, Bedeutung geben. Was meine ich damit? Natürlich erlebt jeder von uns momentan Emotionen und äh, wenn da Nachrichten reinkommen, in denen Hiobsbotschaften und Zukunftsszenarien genannt werden, die die eigene Existenz bedrohen, dann erlebt jeder einen Moment erstmal etwas wie Angst. Das was dann allerdings als Gefühl und Gedanken daraus entsteht, das hat wesentlich weniger mit der Nachricht, die wir da empfangen haben zu tun, sondern vielmehr mit dem, was ich in der Psychologensprache ein Selbstorganisationsprinzip nenne. Das heißt, wie wir gewohnt sind, in welchen Mustern wir solche Informationen verarbeiten und wie wir dann in, und das sind immer Muster, wie wir dann darüber denken und fühlen. Und das hat überraschenderweise, da ist die Forschung sehr, sehr klar, wenig Varianz. Das ist heute überhaupt nicht anders, als das vor zwei Jahren in Situationen war, wo wir Angst erlebt haben, nur dass es jetzt bei den meisten Menschen exponentiell gesteigert ist. Das heißt, diesen Ausstieg hinzubekommen, dass da bestimmte Dinge passieren, die ich nicht kenne, die mich sorgen, die mir vielleicht auch Angst machen, dann aber diese Hoheit wieder zu bekommen über das, was ich daraus mache. Viele Menschen glauben zum Beispiel, nur wenn sie sich über Dinge Sorge machen, dann hätten sie sie im Griff. Das ist natürlich eine völlige Illusion. Wenn ich mir Sorgen über die Zukunft mache, habe ich damit die Zukunft überhaupt nicht im Griff, sondern im Gegenteil, irgendwelche Ideen, die ich über die Zukunft entwickle, haben mich im Griff, weil ich mich zweifel mehr und mehr Sorge und mehr und mehr Ängste mache. Und das glaube ich, das ist etwas, das ist sozusagen eine Kompetenz, die den allermeisten Menschen fehlt, dass sie sozusagen ihr eigenes Denken und Fühlen, was momentan getriggert durch diese Extremsituation stattfindet, dass sie das in irgendeiner Weise managen würden. In der Psychologie nennt man sowas Selbstregulation. Und das mache ich momentan in vielen meiner Coachings, nehme ich das wahr. Das können ganz viele ganz schlecht. Und warum das alles, das sage ich jetzt nicht, weil das psychologisch so hochinteressant ist, aber wer mit Emotionen, die er nicht im Griff hat, wie Angst, Sorgen, manche haben auch Wut und Ärger und sagen, der blöde Drosten und die blöde Regierung und weiß ich was alles oder der blöde Virus, was noch viel aussichtsloser ist. Wenn ich solchermaßen an in Situationen wie eine Videocall reingehe oder in ein Gespräch mit einem Kunden oder mit Mitarbeitern, dann ist es relativ klar, dafür braucht man jetzt kein Psychologiestudium, dass das Meeting und das Gespräch wahrscheinlich ein ziemliches Desaster werden wird. Und deshalb bleibe ich dabei, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus momentan die Kernkompetenz. Und da würde mich schon mal interessieren, Paul, du hast ja jetzt wahrhaftig auch nicht gerade momentan so einen Job from 9 to 5, ich kann mir vorstellen, wenn du wolltest, könntest du locker 24 Stunden durcharbeiten. Wie sorgst du, Entschuldigung, jetzt nochmal diesen psychologischen Terminus, für deine gute Selbstregulation und dafür, dass du einigermaßen im Balance bleibst bei all dem, was da momentan so geschieht?
2: Ich glaube, was hilft, ist ein gewisses Maß an Erfahrung und selber schon vergleichbar oder andere Extremsituationen mal durchlebt zu haben und daraus eine gewisse Selbstsicherheit und Optimismus zu ziehen, dass es Lösungen gibt. Ähm, sicherlich ein Thema war mal bei Kraft Foods gewesen, Anfang der 2000er, Mitte 2000er, nach 9-11 hatte ich äh, das Vergnügen, dort mal in den sogenannten SST-Teams zu sein, in Special Situation Teams, äh, die eingesetzt wurden, weil wir natürlich Objekt waren von äh, Bombendrohung und auch Lebensmittelvergiftung. Ähm, wenn man da mal erlebt hat, wie der jeweilige Krisenmanager geführt hat und was man als positiv und auch als negativ erlebt hat, äh, dann hat man vielleicht schon mal einen Referenzpunkt von Dingen, die man vielleicht irgendwie kopieren will, ähm, vermeiden will. Es gab auch andere Situationen, wo man denkt, oh Gott, wofür das jetzt hin? Äh, ich war damals, als es, äh, ich glaube, 2003 war, es in Nordamerika den großen Stromausfall gegeben hat, war ich äh, Upstate New York. Äh, ich war nach Manhattan geflogen, meine Sachen, alles, was ich hatte, war in Manhattan. Ich war für ein Meeting in Upstate New York und in mehreren Schritten ging plötzlich äh, die Lichter aus und alles dachte irgendwie noch an, an 9/11, was damals in Manhattan passiert ist. Aber äh, wir waren sehr schnell abgestürzt. Schottet von jeglicher Kommunikation. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. war relativ unklar in der Situation, was passiert. Das ging 48 Stunden auch aus der Situation, dass man da irgendwie gesund herausgekommen äh, hat, auch in dieser Situation eine ganze Menge lernen können. Ähm, und das sind Punkte, die sicherlich einem helfen, in so einer Situation Dinge auch wiederum zu zu relativieren. Und ich will nicht die Situation bagatellisieren oder nicht herunterspielen. Es ist schlimm, weil Menschen sterben. Menschen werden schwer krank. Wirtschaftlich würde es so sein, dass viele Leute auch Existenzen und Jobs verlieren. Aber es ist doch eine Situation, die ab einem bestimmten Punkt wieder managebar wird. Weil es wird besseres Wetter werden. Die Virus-Saison wird äh, irgendwann zu Ende sein. Wir werden Möglichkeiten haben, über Medikamente entgegenzusteuern. Der Staat äh, wirkt, finde ich, auf eine interessante und sehr positive Art und Weise an, um, um ihm Hilfe zu geben. Ich habe einen Vater, der ist 95. Und der hat als junger Mensch den Krieg erlebt und er hat viel über diese Zeit mit ihm geredet, was er dort erlebt hat. Und wenn man das einmal ja vergleicht, wie ausweglos Krieg ist im Vergleich zu der Situation, wie wir heute sind, dann relativiert sich der Druck und die Sorge ein wenig. Und ich selber gehörte sicherlich auch mal zu der Liege der Menschen, die gar nicht genug arbeiten konnten, was sich dann irgendwann dazu führte, dass ich irgendwann mal Tinnitus hatte. Und wer mal Tinnitus gehabt hat oder hat, das ist äh, eine sehr unangenehme Art und Weise, wie das Leben beeinträchtigt wird. Und ich habe damals gelernt durch gewisse Entspannungstechniken, Meditation wie wichtig das ist, einfach sich selber neu zu zentrieren, auszurichten und neben dem Arbeit, Arbeit, Arbeit und Gas zu geben. Es ist genauso wichtig, die Phase der Ruhe, der Entspannung und der mentalen Entkopplung von diesen Problemen hinzubekommen und das ist dann auch etwas, was meiner Meinung nach sehr starke Hilfe und Unterstützung sein kann und Nikolas ist ja auch jemand, der die Themen sehr stark äh, miteinander vernetzt, äh, was Mindfulness angeht, was, was Attention angeht. Da habe ich auch einiges von, von Nikolas gelernt äh, in der Arbeit, die wir mal in der Vergangenheit zusammen gemacht haben, dass das Dinge sind, die einander bedingen, um am Ende des Tages wieder erfolgreich zu sein. Nikolas, was würdest du im Moment Managern empfehlen, um mit dem Druck umzugehen?
1: Ich würde Managern momentan Ehrlich gesagt, das gleiche empfehlen, was ich auch versuche zu praktizieren. Vor allen Dingen wichtig, und das stimme ich dir völlig zu, es ist wichtig, dass man dem Tag eine Struktur gibt. Wenn man alles aus dem Homeoffice managt, dann ist es ganz schnell der Fall, dass der Tag so ein Brei wird. Und Ich bin immer schon ein großer Fan gewesen, dass man mit einem regelmäßigen Ritual in den Tag startet. Das habe ich jetzt auch nicht großartig geändert in der Krise. Das heißt für mich morgens, ich stehe immer sehr, sehr früh auf, startet der Tag immer mit Sport und Meditation und da kann kommen, was will. Das mache ich auch, wenn ich unterwegs bin im Hotel und das mache ich auch jetzt in, in Zeiten von Covid-19. Das, Was ich ganz wichtig außerdem finde, ist, dass man... Und das, das sehe ich auch ähnlich wie du, Paul, dass man sich wirklich fragt, mit welcher Intention gehe ich in so einen Tag hinein? Was, was ist heute wichtig? Die Begegnungen, die ich heute haben werde, sind ja zurzeit vor allen Dingen virtuelle Begegnungen. Wie möchte ich die gestalten? Was möchte ich Menschen auch mitgeben? Und ich habe irgendwann mal letztens in einem Beitrag gesagt, man kann... Selbst wenn man Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen muss, man kann diese Zeit sogar nutzen für ein Retreat daheim. Ein Retreat ist ja auf gut Englisch nichts anderes als ein Rückzug. Und wir sind alle im Rückzug. Und aus meiner Sicht tut man gut daran, sich in diesem Retreat, das wir alle momentan erleben, mit folgenden Dingen zu beschäftigen. Erstens, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, mit dem eigenen Körper dass man in irgendeiner Weise etwas dafür tut, dass es dem Körper gut geht. Das fängt mit einer vernünftigen Ernährung an. Das geht weiter mit einem, das glaube ich ist extrem wichtig, wenn man sich die Umsatzzahlen für Alkoholiker anschaut, mit einem achtsamen Umgang, was man da abends noch alles in sich reinschüttet als vermeintliche Einschlafhilfe. Und das geht auch noch weiter zu dem Thema Bewegung. Der Körper braucht Bewegung, gerade wenn wir jetzt so viel in der Wohnung sind. Ähm, Leute, geht raus, macht das regelmäßig, bewegt euch, der Körper braucht das. Das zweite Thema ist aus meiner Sicht das Thema unser Geist. Und ich empfehle sehr, nicht umsonst mache ich das jetzt, 25 Jahre lang in irgendeiner Form zu meditieren. So wie der Körper Bewegung braucht, braucht der Geist Ruhe, Stille. Das Blöde ist, gerade in Zeiten von Mobile Devices, der Geist hat immer Bewegung und wir müssen zwischendurch einfach abschalten. Jedem selbst demjenigen, der sie noch nicht hat, empfehle ich, jetzt ist die beste Zeit, sich eine meditative Praxis anzueignen. Und wenn man es nur fünf Minuten jeden Tag macht, den Geist in irgendeiner Weise zur Ruhe kommen zu lassen. Das dritte Thema für so ein Retreat daheim aus meiner Sicht ist das Thema Beziehungen. Gerade in den Zeiten von Social Distancing zu schauen, dass man in den Beziehungen, die man hat, dass man anderen Menschen etwas Gutes tut dass man empathisch mit anderen Menschen umgeht, dass man mit einer gewissen Freundlichkeit mit anderen Menschen umgeht und dass man idealerweise in den Beziehungen, die man hat, einen positiven Unterschied macht. Das ist meiner Meinung nach eh eine der wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte, dass sie einen positiven Unterschied machen für die Menschen, mit denen sie zusammen sind. Und das vierte Thema, und das glaube ich, ist in diesen Zeiten hochaktuell, ist nämlich mal die Frage nach dem Sinn. Ja, tatsächlich der Sinn des Lebens. Der eine oder andere wird sicherlich ohnehin schon ins Nachdenken gekommen sein, ob die vermeintlich lebenswichtigen Fragen, die vor der Krise so entscheidend waren, ist die richtige Barista-Mischung oder das richtige Olivenöl beim Pfeilkostentel um die Ecke verfügbar. Ist das wirklich das zentrale Thema meines Lebens oder geht es da vielleicht doch um andere Dinge? Und ich glaube, dass das Thema, was ist wirklich wichtig? Gerade in einer Zeit, wo wir alle eine gewisse Orientierungslosigkeit erleben, wo wir vielleicht auch alle irgendwo spüren, dass was immer nach der Krise kommen wird, es nicht die Normalität von vor der Krise sein wird. Das neue Normal wird anders sein. Ich glaube, das spüren viele. Und umso wichtiger halte ich es, dass man sich gerade jetzt, wo wir reduziert werden, wo wir eingeengt sind, wo wir eingeschränkt sind, dieser Frage stellt, die viele an viele Menschen aus meiner Erfahrung in Zeiten, wo sie immer, immer busy sind, und das kann man jetzt in der Krise genauso wie vorher, dass sie sich dieser Frage stellen: Was ist wirklich wichtig? Das ist aus meiner Sicht der vierte Punkt, der wichtig ist.
0: Das war Teil 1 unserer Folge mit Nikolas Pesch und Paul Remitz zu Führen in Extremsituationen. In Teil 2 unterhalten sich Paul und Nikolas darüber, wie andere Länder mit der Krise umgehen und inwiefern sich Online-Lösungen für Meetings und Coachings auch langfristig durchsetzen werden und was es dafür auch auf der zwischenmenschlichen Ebene braucht. Außerdem sprechen die beiden über sehr persönliche Ratschläge und Erfahrungen in Krisenzeiten.
2: Und das, was für uns, glaube ich, als Führungskraft im Moment wichtig ist, das eigene Ego mal völlig loszulassen. Mit sehr viel Demut und Respekt der Aufgabe entgegentreten und die Aufgabe entgegennehmen.
0: Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und damit ihr keine Folge von Let's Make Laminate verpasst, abonniert doch einfach unseren Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl.